0: Hallo Alex. Hi Lena. Ne? Was passiert gerade im Garten?
1: Ja, du lachst schon. Ich habe ja ein Reel geteilt auf Instagram: ja. Stadtlandgarten-podcast für dich. Ich habe auch ein Reel schlissen. geteilt. Du hast auch ein Reel geteilt. Dein Dachfenster fand ich ziemlich gut und auch diesen Schrei, der da äh, folgte.
0: Naja, ich war im Schlafanzug <lacht> und plötzlich kamen die, kam diese Schneemassen <lacht>
1: äh,
0: zum Dachfenster rein. Also, es war nicht der Plan.
1: <lacht> Erstes habe ich aus dem Kinderzimmerfenster geguckt und habe gesehen, die Hühner sind eingeschneit. Und zwar derart, dass quasi der Schnee an den volieren Gittern an der Seite hängen geblieben ist und das Ding abgedichtet hat. Es war quasi stockdunkel da drin. Oh. Und die Tür war ja 50 Zentimeter hoch eingeschneit. Oh. Also, dann bin ich raus, dann habe ich schon meinen Stiefvater gesehen, der war auch schon am Stapfen quasi bis zum Stadel hinter, wo unser Traktor geparkt ist. Und er hat dann angefangen mit dem Traktor Spuren überhaupt erstmal, also erstmal den Traktor aus der Garage freizuschaufeln und dann den Hof so langsam äh, hinzukriegen, während ich die Hühner freigeschaufelt habe.
0: Also hier in der Stadt hat 50 Zentimeter geschneit, bei euch wahrscheinlich 60 und das Ungefähr. alles innerhalb von 24 Stunden. Mhm. Wir sind ja in München und ihr auf dem Land erst recht, wir sind ja Schnee gewöhnt und das ist jetzt nicht so, dass automatisch alles still steht und still liegt, aber de facto war es so. Es war wirklich ein Wochenende, wo nichts ging, nichts ja. fuhr. Dementsprechend, es passiert gerade nichts im Garten. Ich bin tatsächlich bis jetzt einfach noch nicht in den Garten gekommen, weil hier einfach ja, die Straßen nicht befahrbar und nicht passierbar waren. Mhm. Ich Machen wir langsam ein bisschen Sorgen. Ich würde ganz gerne mal in den Garten schauen. Zum einen, um vielleicht die Vögel zu füttern, weil die finden wirklich tatsächlich nichts mehr. Zum anderen aber auch, um mal zu schauen, wie es da so aussieht. Also es sind ja auf einer Seite von unserem Garten viele hohe, große Ahornbäume. Und es war schon bei Stürmen immer wieder so, dass da auch mal ordentliche Äste abgekracht sind. Jetzt habe ich ein bisschen Sorge, dass die massiv zusammengebrochen sind, diese Bäume, und irgendwie die Laube zum Beispiel beschädigt haben. Insofern es oh, ja. mich in den Fingern und ich würde da gerne mal gucken. Es ist wirklich bitter zu sehen, wie viele Bäume hier abgebrochen und zusammengebrochen sind. Also diese Schneemassen waren und sind einfach nach wie vor echt gewaltig.
1: Ja, das ist bei uns tatsächlich auch so ein Thema. Und ja, du hast recht, es war irgendwie echt eine Menge Schnee und ähm, erstaunlicherweise ging ziemlich lang nichts, also auch unser Strom war eine Zeit lang weg. Ja. Irgendwie kam ich mir nicht so vor, als ob ich in einem, also kurz mal nicht in einem Land lebe, das eigentlich Winter gewöhnt ist.
0: Es ist ein bisschen bitter, wenn man sich überlegt, was, also, was so im Beet übrig geblieben ist. Du hast ja auch in deinen Videos gezeigt, den Grünkohl und so, der unterm Schnee verborgen ist. Um den mache ich mir jetzt nicht so viel Sorgen. Was mit dem Rosenkohl ist, muss man sehen, ob der vielleicht abgebrochen ist oder so. Mhm. Aber, ähm, ich hatte noch Radieschen im Beet und der Rucola ist noch gewachsen. Der Winter kam etwas plötzlich, aber
1: gut. Aber der Rosenkohl, muss ich sagen, der war bei mir äh, einfach eingeschneit und den konnte ich dann so frei rütteln. Und es hat auch gepasst. Ich weiß nicht, was jetzt war, wo der Schnee so warm wurde. Da habe ich nicht mehr hingeguckt, mhm. also äh, geschmolzen ist. Dann wird er ja nochmal schwerer. Die Hühner haben sich über den Grünkohl mega gefreut. Der ist nach wie vor super vital. Also ich drücke ja. dir die Daumen.
0: Ich werde berichten. Ja, und unser kurz und knackig, das ist, glaube ich, so kurz und knackig, wie es noch nie war. <lacht> ähm, weil, was ist aktuell im Garten zu tun? Nicht. Nichts. Ja, man kann nichts tun. Das Einzige, was man tatsächlich machen kann, wenn man das möchte, ist in Samenkatalogen, digitalen und welchen aus Papier wühlen und wälzen und sich informieren und inspirieren lassen und zu so schauen einfach, worauf man sich so im Frühjahr oder Spätwinter stürzen möchte. Aber mhm. bis dahin, Jetzt erstmal zumindest, solange der Schnee so ist, wie er ist, nichts. Wir sprechen heute über das Thema Sortenauswahl. Das ist ein bisschen ein sperriger Name. Wir haben uns aber überlegt, wir würden ganz gerne eine Folge mal dazu machen, wie man eigentlich die richtige Sorte seines Gemüses aussucht. Also sprich. Ich habe es ja gerade gesagt, wenn man jetzt anfängt, sich da zu überlegen, was man im kommenden Jahr in einem Beten haben will, beziehungsweise man stellt ja auch dann ganz schnell fest, wenn man bei irgendwelchen Samenhändlern sucht, dass es wahnsinnig viele Sorten gibt und dann steht man da so ein bisschen wie der Ochs vorm Berg und weiß nicht so genau, was man sich jetzt aussuchen soll und was geeignet ist. Und deshalb dachten wir, machen wir jetzt mal eine Folge dazu, wie man die richtige Sorte für sich persönlich und auch für seinen eigenen Garten eben findet. Nach welchen Kriterien suchst du denn eigentlich die Sorten deines Gemüses aus, Alex?
1: Also tatsächlich am Anfang mache ich mir ja Gedanken um die Beetplanung. Das hat schon einen großen Einfluss darauf. Jetzt gerade mit Blick auf nächstes Jahr äh, habe ich ja schon vor, da so eher in Richtung Salat zu gehen, weil ich jetzt zu so viel Kohl hatte und so viel Starkzehrer überall, dass ich einfach ein bisschen ja sozusagen abschwächen muss. Das ist mal so die eine Herangehensweise. Ich werde mich werde mich quasi so ein bisschen mehr auf Schwachzehrer oder Mittelzehrer dieses nächste Jahr konzentrieren und dann ist bei mir Hunger ein total wichtiges Thema bei der Sortenauswahl. Ich will einfach es gibt gewisse Dinge, die esse ich gerne. Und ähm, die möchte ich auf jeden Fall im Garten haben. Und ich kriege auch tatsächlich beim Blättern in so Saatgutkatalogen irgendwie schon so ein bisschen Hunger. Und stelle mir vor, was ich damit in der Verarbeitung später mache. Und auch so ein bisschen natürlich die Erfahrungswerte. Was war denn erfolgreich? Was möchte ich vielleicht wieder haben? Was hat echt gut funktioniert, auch viel Ertrag gebracht? Ja, das sind so meine Softkriterien, würde ich mal sagen.
0: Ja, das ist bei mir ganz ähnlich. Gerade jetzt die Sorten suche ich zum Beispiel äh, nach der Reifezeit auch aus. Also Thema Zwiebeln, da nehme ich ja immer die Wintersteckzwiebeln. Das mhm. heißt, ich bringe Zwiebeln im, im Herbst in die Beete und suche mir danach eben die Zwiebelsorten aus. Das ist äh, ein relativ einfaches Kriterium, würde mhm. ich sagen. Dann stelle ich fest, dass ich so ein bisschen nach Ernteerfolg gehe. Es gibt einfach... Gemüsesorten, die ich anstrengend finde, weil die nicht gut funktionieren bei mir im Garten oder zumindest mal nicht gut funktioniert haben und ich hatte jetzt zum Beispiel in diesem Jahr einen Blattsalat, der so rötliche Blätter hat
2: mhm. und der
0: war zum Beispiel der Oberknaller, weil die Schnecken den ersten in Ruhe gelassen haben, weil der super gewachsen ist, weil der mir total gut geschmeckt hat und den werde ich einfach wiedernehmen. Das ist einfach eine Erfahrung, ja. die ich da gesammelt habe. Warum soll ich den nicht genau den eben wieder aussuchen? Dann habe ich festgestellt, ähm, bin ich manchmal auch einfach neugierig. Manchmal will ich Sachen ausprobieren, weil sie irgendwie fancy oder cool klingen. Oder Klar. ich habe so eine ganz große Schwäche für so buntes Gemüse. Also ich finde es super, wenn man lilafarbenen Blumenkohle hat oder finde gelbe Beete irgendwie spannender als rote Beete oder auch diesen bunten Mangold, diese ganzen Geschichten. Ich finde, dann es ist es oftmals auch eine Frage der Verfügbarkeit, denn nicht immer gibt es überall genau die Sorten, die ich mir vielleicht ausgedacht habe. Und ich fange jetzt nicht an, nach genau dieser einen Sorte zu suchen, also in der Regel nicht, sondern bestelle dann eben bei dem einen oder anderen Samenhändler meiner Wahl. Und wenn es dann die eine Sorte, die ich gerne hätte, nicht gibt, dann gebe ich mich auch mal mit der anderen
1: mhm. zufrieden. Ja, Neugier, Neugier ist auch echt ein wichtiges Thema, das stimmt.
0: Es gibt ja eigentlich so ein paar Kriterien, die über diese persönlichen und subjektiven noch hinausgehen, über die wir eigentlich viel eher sprechen sollten. Was würdest du sagen, sind denn so ja vielleicht allgemeingültige Kriterien?
1: Ich würde sagen, über allem steht vielleicht mal, wo baue ich an. Bin ich in einem gemäßigten Klima, in einem warmen, tropischen Klima, bin ich in so einer kalten Zone, Quasi, wie lange ist überhaupt meine Vegetationsperiode? Hm. Ähm, macht das Sinn? Ne? Kann ich jetzt hier Papaya anbauen in München? Keine Ahnung, ich kann es versuchen, aber wahrscheinlich nicht so erfolgreich. Und dann wahrscheinlich auch, ähm, baue ich im Freiland an, baue ich im Gewächshaus an?
0: Was würdest du sagen, sind so echte Anfängergemüsesorten?
1: Also auf jeden Fall Radieschen. Hm. Den kannst du ja quasi beim Wachsen zuschauen. Ja. Für mich gehört Rote Beete total zu den Anfängersorten. Und auch Salat geht ziemlich schnell, wenn man ihn vorzieht, finde ich. Also ja,
0: da hat man halt auch den Schneckendruck.
1: Ja, genau. Und Bohnen und Kartoffeln fand ich total einfach.
0: Ja, und ich finde, also selbst wenn man jetzt Kartoffeln nicht perfekt anhäufelt und solche Sachen, man kann immer was ernten. Also das ähm, muss schon wirklich ganz blöd laufen, dass man da nichts aus dem Boden holt. Ich finde immer die Sachen, wo man irgendwie den Samen in den Boden steckt und da wächst dann auf alle Fälle was oder mit großer Wahrscheinlichkeit, die sind super. Und,
1: und wenn du dann diese ganzen Samenhändler durchgehst, dann hast du ja unter Umständen schon eine Gemüsesorte in fünf, sechs, sieben verschiedenen Varianten. Suchst du dann eine aus, die dir am sympathischsten ist oder nach was gehst du?
0: Ich lese auch sehr gut die Beschreibung und ich versuche dann aus dieser Beschreibung so ein bisschen rauszulesen, ob das eine Pflanze ist, die gut sein könnte. Schau zum Beispiel eben, dass sie möglichst resistent ist ge äh, gegen verschiedene Schimmelkrankheiten wie Mehltau oder mhm. solche Sachen oder halt eben die jeweiligen sortentypischen Krankheiten, die da so kommen können. Es gibt ja oftmals so frühe, Sorten und mhm. ein bisschen spätere Sorten. Das versuche ich ein bisschen zu timen. Und ich gehöre dann auch zu denjenigen, die es einfach im Frühling nicht erwarten können und unbedingt was in die Erde stecken wollen und <lacht> ja. nicht immer nur anziehen wollen. Das heißt, das ist für mich total wichtig, dann auch Sorten zu haben, die ich auch wirklich schon im März ja, säen kann und nicht warten muss, bis der Frost vorbei ist. Und weil ich das aber bisher immer so ein bisschen nach Gefühl gemacht habe, habe ich mir jetzt eben eine Expertin an die Seite geholt und habe mal gefragt, wie sich überhaupt Hobbysorten von Sorten für den Ertragslandbau eigentlich unterscheiden. Und dazu habe ich mit Franziska Körner gesprochen. Sie verantwortet den Verkauf und das Marketing bei Bingenheimer Saatgut. Und das Unternehmen bietet eben sowohl für den Hobbygarten als auch für den Ertragslandbau Sorten an. Ja, Und ich habe sie gefragt, worin die sich eigentlich überhaupt unterscheiden und worauf wir Hobbygärtner achten sollten. Herr Franziska, vielleicht kannst du mal erzählen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Samen bzw Sorten für den Hobbybedarf und für den Ertragslandbau? Ihr habt ja beides im Angebot bei euch.
2: Bei uns ist es so, dass es zwischen dem Saatgut, also in der Qualität, in der Keimfähigkeit, auch in der Triebkraft, da machen wir keine Unterschiede. Also auch unsere Hobbygartenkundinnen bekommen die Profi-Qualität. Ja, die Erwerbsgärtnerinnen bestellen einfach gleich schon mal ganz andere Mengen. Also ja. für unsere Hobbygartenkundin haben wir diese kleinen Tütchen und ein Feldgemüsebauer bestellt vielleicht auch schon mal 500.000 Korn Rote Beete. Das ist eine ganz andere Nummer. Und dann ist es so, wenn man zum Beispiel eine Sämaschine benutzt, dann hat man andere Anforderungen. Dann ist es wichtig, dass die Samenkörner alle ungefähr eine gleiche Größe haben. Das heißt, wir bieten dann auch kalibriertes Saatgut an, das ist dann nach der Größe sortiert. Es hat keinen Zusammenhang mit der Keimfähigkeit, aber es ist einfach nur nach der Größe sortiert.
0: Und der Hobbygärtner bekommt dann alle durcheinander gemischt, also große und kleine ja, Samen? Oder?
2: genau, okay. so ungefähr, mhm. ja. Dann gibt es noch piliertes Saatgut. Ja, das kennt man vielleicht, dass man manchmal so Jungpflanzen in so kleinen Erdpresstöpfchen kauft. Genau. So. Und da wird ja immer nur ein Korn reingesät. Und wenn das besonders kleines Saatgut ist, dann ist es viel einfacher zu handeln, wenn da noch so eine Tonschicht außenrum ist. Das sind so Unterschiede zwischen jetzt den Samen, sag ich mal.
0: Und dann lass uns mal zu den Sorten kommen. Wie differenziert ihr da?
2: Wir differenzieren gar nicht so groß, also wir bieten alle unsere Sorten allen an. Aber es ist schon so, dass ähm, im Erwerbsgartenbau gibt es andere Anforderungen an die Sorten. Also es ist zum Beispiel wichtig, dass man die auch gut transportieren kann, dass man, wenn man sein Gemüse geerntet hat und man es eingeladen hat auf dem Hof und man fährt zum Markt oder zum Laden, dass es auch dort heil ankommt. Und das ist für den Hobbygarten, wenn man in den Garten geht und dann das Gemüse gleich snackt oder noch mit in die Küche nimmt, was daraus zubereitet, ist das nicht so wichtig. Also wir haben zum Beispiel eine Tomate, die ist total lecker, die Berner Rose. Die hat aber eine sehr, sehr dünne Haut, also die würde den Transport nicht überleben. Aber mhm. für zu Hause ist das natürlich überhaupt gar kein Problem. Und dann freut man sich auch vielleicht, wenn man nicht so lange dann noch auf der Haut drauf rumkaut, sondern wenn man einfach eine leckere Tomate hat. Oder was die Lagerfähigkeit betrifft. Ja, gerade manche ältere Sorten oder ja, insgesamt manche Sorten sind einfach nicht so ertragsreich. Und mhm. die sind dann aber trotzdem total aromatisch oder sehen speziell aus. Und das freut man sich ja dann als Hobbygärtnerin drüber. Aber wenn man wirklich davon leben muss, dann ist das nochmal eine andere Nummer und dann entscheidet man sich vielleicht eher nicht für diese Sorten, sondern eben für eine andere, wo man einfach mehr ernten kann und mehr rauskommt bekommt aus seiner Arbeit.
0: Ich habe ja bisher ganz stark meine Gemüsesorten danach ausgesucht, wie gut sie mir gefallen. Also beim Mangold nehme ich immer diesen bunten Mangold, mhm. einfach weil ich ihn so hübsch finde. Ich habe jetzt in diesem Jahr... Blumenkohl gehabt, der lila ist und solche Sachen, weil ich das einfach gern mag, wenn alles so ein bisschen vielleicht mal ungewöhnlicher aussieht. Habe mich schon durch verschiedenste Kürbisformen und Farben probiert, das Gleiche mit den Zucchini. Wenn das jetzt vielleicht nicht das oberste Kriterium ist, <lacht> dass man sozusagen buntes Gemüse haben möchte, gibt es irgendwie so ja Empfehlungen, worauf Hobbygärtner achten sollten, wenn Sie die Sorten aussuchen?
2: Vielleicht vorweg zu schicken, also uns ist es natürlich sehr wichtig, dass das ökologisches Saatgut ist und samenfeste Sorten, also keine Hybridsorten.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen samenfesten und hybridem Saatgut?
2: Zusammenfest bedeutet, dass ähm, eine Sorte nachbaufähig ist. Das heißt, man kann ähm, aus dem Saatgut, ähm, was man aus der eigenen Pflanze gewinnt, wenn man das wieder aussät, wächst eine Pflanze, die das gleiche Sortenbild hat wie die Ursprungspflanze. Und das ist vielleicht auch erstmal schön, weil man dann sein eigenes Saatgut gewinnen kann im Garten. Aber auch wenn man jetzt da kein Interesse dran hat und sagt, ich will eigentlich jedes Jahr gerne neue Sorten probieren, ist es trotzdem auch wichtig, saumfeste Sorten zu kaufen, weil man damit eine unabhängige ökologische Landwirtschaft unterstützt und einfach so eine Unabhängigkeit von Saatgutkonzernen. Das Saatgut ist ja am Anfang unserer ja, Lebensmittelkette. Das ist ganz ähm, basal, um unsere Ernährungssicherheit auch sicherzustellen. Zu und ähm, deswegen ist es für uns, sind diese Sorten ein Kulturgut, so formulieren wir das. Und es sind, ist kein Wirtschaftsgut. Also wir finden die Sorten, die sollen der Allgemeinheit gehören und sollen kein ähm, Zweck sein, um damit Profite zu erwirtschaften.
0: Trotzdem kann ja auch mit sammelfesten Saatgut, können neue Sorten entstehen. Nur dieser Züchtungsprozess ist einfach viel, viel, viel langwieriger, weil man sozusagen von Generation zu Generation schaut, dass man eben bestimmte Eigenschaften ja, immer mehr vertieft sozusagen. Richtig?
2: Genau, ja. Ähm, dass man wieder das gleiche Sortenbild bekommt, Funktioniert natürlich nur, wenn die Vermehrung mit Pflanzen stattfindet, die auch aus von der gleichen Sorte sind. Also wenn man zwei unterschiedliche Kürbisse nebeneinander hat, der gleichen Kürbisfamilie, dann kann es natürlich schon gleich ganz anders aussehen. Bei der ökologischen Züchtung ist einem auch noch eine Besonderheit, dass dieser ganze Prozess von Kreuzung und Auslese, das findet alles auf dem Feld statt und mhm. nicht jetzt irgendwie... Labor oder auf Zellebene, sondern wirklich an den Pflanzen, die auch dort ökologisch angebaut werden. Das heißt, da werden auch keine Pestizide und keine Chemiedünger verwendet.
0: Was gibt es denn noch für Kriterien, wonach man seine Sorten auswählen sollte?
2: Als erstes würde ich mal von den Gegebenheiten im eigenen Garten ausgehen. Hat man ein Gewächshaus oder nicht? Das ist, das trifft natürlich nicht für alle Kulturen zu, aber gerade bei Tomaten oder Gurken ist es ja ein ganz wichtiges Unterscheidungskriterium. Ich würde mal davon ausgehen, dass die meisten vielleicht vor allem am Anfang kein Gewächshaus haben, dann ist es eben wichtig Freilandsorten zu wählen, weil die einfach robuster sind. Also wir haben zum Beispiel eine Gurkensorte, die heißt Tanja. und die zeichnet sich einfach dadurch aus, dass auch wenn es mal ein bisschen kühler wird draußen, sie eben nicht gleich ihre Blüten verliert oder auch weiter noch Blüten produziert und auch ähm, ist sie ein bisschen robuster gegen Mehltau und da bleibt das Laub länger grün. Das wäre jetzt so das Erste, was irgendwie wichtig ist, dass man sich danach richtet.
0: Das ist mir oft aufgefallen, dass ich das Gefühl habe, so Hobby, Gärtner und Anfänger, Sorten, da steht oft dabei, ja, resistent gegen Braunfäule oder nicht so empfindlich gegen Mehltau, also so gegen diese klassischen Krankheiten. Woran liegt es? denn? Gerade auch in einem ökologischen Ertragslandbau hat man da ja auch nur eingeschränkte Möglichkeiten. Oder sind die doch irgendwie anders aufgestellt und können bessere Dinge tun, damit deren Pflanzen nicht so schnell von irgendwelchen gerade so Pilzkrankheiten dahingerafft werden?
2: Ich würde mal sagen, dass einfach schon mal ein größeres Wissen natürlich auch über die Pflanzen da, vielleicht was die Pflanzen auch brauchen. Und die, die erste Voraussetzung dafür, dass die Pflanzen ähm, ja nicht krank werden, ist natürlich, dass sie nicht gestresst sind und dass es denen gut geht, dass es gut gestärkte Pflanzen sind. Und wenn man da sich tagtäglich mit beschäftigt, ich glaub, dann kann man das vielleicht auch besser einfach unterstützen. Speziell bei der Braunfäule hat man dann ja vielleicht auch als Betrieb eben wieder eher einen Folientunnel oder ein Gewächshaus.
0: Würdest du sagen, man kann im Vorfeld die richtige Sorte für sich rausfinden oder würdest du sagen, das geht eher durchs Ausprobieren und Testen und einfach mal zwei Sorten probieren und dann schauen, was funktioniert besser?
2: Ja, da ist natürlich schon mal die Frage, was ist überhaupt die richtige Sorte und gibt es sie mhm. überhaupt und ist es nicht auch vielleicht spannend, einfach Verschiedenes gleichzeitig anzubauen, auszuprobieren? Ist nicht das vielleicht auch interessant? Ich glaube, es ist schon wichtig, einfach auch zu lesen, was wir für Angaben machen für die Sorten. Ist ja auch je nach Kulturart sind es dann nochmal unterschiedliche Sachen. Dann steht vielleicht bei der Möhre dabei, diese Möhre ist besser für schwere Böden geeignet, dass man danach so ein bisschen geht. Also man kann da schon sich an Sachen orientieren. Aber ja, schlussendlich kommt man wahrscheinlich ums Ausprobieren auch nicht drumrum. Dann ist es ja auch ganz am Ende vielleicht einfach eine Geschmacksfrage. Also ich meine, darum geht's ja auch viel. Man will ja auch Sorten, die einem so richtig gut schmecken. Und was mir jetzt gut schmeckt, heißt nicht, dass das dir dann auch besonders gut schmeckt.
0: Hast du denn... Ein Gemüse oder eine Sorte, wo du sagen würdest, das ist irgendwie eine Bank, das funktioniert, das ist auch für AnfängerInnen wirklich geeignet, da kann man nicht so wahnsinnig viel falsch machen?
2: Also weil wir ja gerade über die Tomaten gesprochen haben, wir haben eine ganz, ja, sehr leckere Sorte und auch eine Freilandsorte, die Philamina. Ja, die ist sehr süß und das ist eher eine kleinere Tomate, das wäre vielleicht nochmal so ein Tipp in dem Zusammenhang, dass so, mh, ja, gerade bei Paprika und Tomaten einfach Sorten mit kleineren Früchten, die sind etwas einfacher zu handeln. Also da muss man ja dann auch vielleicht nicht so viel die stützen und die Filamina, die es zwar sehr wüchsig, aber die verzeiht das einem auch, wenn man noch nicht so ganz verstanden hat, wie das mit dem Ausgeizen funktioniert. Und also
0: und er immer zu langsam ist, so wie ich. <lacht> Sobald
2: <soweit> ich <lacht> gucke, hat sie schon wieder irgendwo irgendwas heimlich rausgetrieben. Genau. Ja. Und wenn kleinere Früchte produziert werden müssen, dann brauchen die auch nicht ganz so viele Nährstoffe. Also das dann einfach so ein bisschen. Ja einfacher, wie wenn man jetzt so eine schwere Ochsenherztomate irgendwie da mm. in seinem Garten züchten möchte oder ja, wachsen lassen möchte.
0: Das ist ein hervorragender Tipp, das werde ich auf alle Fälle beherzigen.
2: Ja, herzlichen Dank, Franziska, das war
0: sehr informativ. Ich danke dir sehr für diese Insights und ähm, ja, wünsche dir noch einen schönen Tag. Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank. Danke auch für die Einladung in den Podcast.
0: Sehr gerne.
1: Das fand ich jetzt total interessant. Kleine Früchte einfacher zu handeln, weil natürlich weniger Nährstoffbedarf und auch gerade im Hobbybereich eher mal darauf geachtet wird ne, oder mal weniger darauf geachtet wird, welche Nährstoffe man zuführt und mal hier eine Jauche und mal da einen Dünger,
0: genau.
1: ähm, dass die unkomplizierter sind. Das klingt eigentlich total logisch, aber habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht.
0: Und das Lustige, ich finde, es schließt sich so der Kreis, denn ich habe ja mit Deike in der Folge zum Balkongemüse darüber gesprochen, dass sie im kommenden Jahr sich vor allen Dingen auf so Mini-Gemüsesorten mhm. stürzen möchte. Und das fand ich auch eine total nette Idee und dachte mir, ach, das finde ich auch gut irgendwie. Also ähm, das passt richtig gut. Die Folge solltet ihr euch unbedingt anhören, die stellen wir euch noch in die Show Shownotes. Ja, vielleicht zum Schluss noch Alex, hast du so ein paar Lieblingssorten? Das müssen gar nicht viele sein, aber so ein paar, wo du sagst, die die funktionieren bei dir gut, die magst du einfach gern?
1: Ja. Definitiv. Seit diesem Jahr die äh, Wintersonne Beete, also gelbe Wintersonne heißt die, glaube ich. Ist quasi eine gelbe Beete und die schmeckt viel besser und leckerer als rote Beete. Die ist mhm. einfach so ein bisschen süß. Ja. Und schmeckt mir total gut auf so einem Brot mit Meerrettich. und ich mag die Gurke hier total gern und Tanja sind so Freilandgurken. Das eine eher eine kleinere zum Einlegen, das andere eher ein bisschen größere Freilandgurke.
0: Die hat die, ähm, die hat Franziska ja auch empfohlen, Tanja als Hobbygurke.
1: Ja stimmt. Und ich liebe Mai-König. Ist mein absoluter Lieblingssalat. Der ist so, ist ein Blattsalat, also ein Kopfsalat. Und der hat so rosane oder rötliche Spitzen, wenn er reif wird. Ist gar nicht so riesengroß, aber der hat so richtig dicke, buttrige Blätter. Das mag ich total gerne im Sommer.
0: Also beim Salat möchte ich jetzt auch gerne meine Lieblingssorte droppen. Ich, es ist ein Kopfsalat und bekommt aber relativ rote Blätter. Ist auch ein bisschen, bisschen bitterer. Gar nicht richtig viel, aber so ein Tacken. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die Schnecken den so wundervoll in Ruhe lassen. Und mm -hmm. schon allein deshalb liebe ich ihn. Und der heißt Merveille de Quatre saint, -Saint. Gurke Tanja habe ich auch gute Erfahrungen mitgemacht, dieses Jahr nicht. Da wurde sie von den Spinnmilben dahin gerafft, aber mm, die bekommt schade. wieder eine die bekommt wieder eine Chance. Und Rote Bete Robuschka ist, glaube ich, wirklich auch so, so ein bisschen der Klassiker. Voll. Und ich persönlich mag auch tatsächlich die, ja, die gelbe Beete prinzipiell hm. lieber. Genau.
1: Hatte ich noch nie bis zu diesem Jahr und die hat mich äh, total überrascht und ich hatte leider viel zu wenig. Also im Vergleich, ich hatte irgendwie wie so sechs Knollen oder so. Äh, nächstes Jahr brauche ich viel mehr. Ich esse sehr gerne rote Beete und habe immer so 30 Knollen eigentlich übers Jahr. Ja, im Prinzip können wir direkt in unser Wissen to go springen, was die Sortenauswahl angeht.
0: Richtig, also ausprobieren lohnt sich immer und ist quasi ein Muss. Und das Learning, das ihr dann macht, das ja, könnt ihr dann im nächsten Jahr umsetzen, bedenkt. Aber es gibt natürlich immer irgendwelche Kriterien in einem bestimmten Jahr, warum was nicht funktioniert hat, Stichwort Spinnmilben. Also vielleicht solltet ihr nicht nach dem ersten Jahr schon den Kopf in den Sand stecken, sondern der Sorte auch nochmal eine zweite Chance geben. Also ausprobieren und dann lernen aus dem, was wie es passiert ist, ist auf alle Fälle ein guter Tipp.
1: Genau. Und wir haben heute gelernt, Sorten mit eher kleineren Früchten sind oft einfacher im Hobbygarten zu handeln und einfacher in der Pflege.
0: Und überlegt euch im Vorfeld, was kann ich leisten und was kann ich tun, damit die Pflanze wenig Stress hat? Also, wie oft kann ich gießen? Wie sehr kann ich vielleicht in kalten Nächten nochmal abdecken etc.? Je weniger Stress die Pflanze hat, desto Besser wird sie immer wachsen und desto höher wird der Ertrag sein.
1: Jetzt verabschieden wir uns in eine kleine Winterpause.
0: Ja, wir gehen in eine kleine Winterpause, denn der nächste Termin wäre eigentlich turnusgemäß der 25. Dezember. Aber da wollt ihr wahrscheinlich genauso wie wir einfach mal in Ruhe Weihnachten feiern und den Garten Garten sein lassen. Das heißt, wir hören uns wieder am 8. Januar 2024 und dann geht es um das Thema Hochbeete. Und das ist auch deshalb eine spannende Folge, denn du, Alex, verabschiedest dich ebenfalls in eine kleine Winterpause.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich äh, nehme mir sozusagen ein Beispiel an meinen Hühnern und habe beschlossen, in der dunklen Jahreszeit tatsächlich weniger aktiv zu sein und ähm, ein bisschen, ja, meine Kapazitäten zu schonen. Im Moment gibt es gerade an einigen anderen Ecken viel zu tun. Und deswegen überlasse ich jetzt erstmal der Lena das Feld beim Stadtlandgarten-Podcast.
0: Genau, ich habe aber schon richtig viele Ideen, also nicht nur Themen, sondern ich werde sicherlich auch nicht alleine bleiben hier am Mikro und einen Monolog führen. Das ist nicht das, <lacht> was ich gerne mache und werde mir auf alle Fälle spannende Gäste hier in einem Podcast holen, mit denen ich die Themen, die da so anstehen, bequatschen werde. Insofern würde ich mich freuen, wenn ihr uns die Treue haltet. Und auch du mir die Treue hältst, Alex. Und ja, Klar. sobald der größte Stress in deinem Leben vorbei ist, einfach wieder zurückkehrst an meine Seite.
1: Das kriegen wir hin. Immerhin heißt es Stadt Landgarten und nicht Stadtgarten.
0: In diesem Sinne, ich wünsche euch allen eine wundervolle Vorweihnachts- und Adventszeit. Einen guten Rutsch ins kommende Jahr. Und dann hören wir uns wieder am 8. Januar.
1: So machen wir das. Seid nicht traurig, wenn es keine weißen Weihnachten gibt, dann ist es vielleicht schon warm genug, um irgendwas vorzuziehen im Garten. Ich wünsche euch eine gute Zeit und guten Rutsch. Tschüss. Ciao.